0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1
1: 827 2346
0: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un des ministres du gouvernement qui avait probablement le plus de pain sur la planche pour les jours et les semaines à venir, bien, il doit se mettre en isolement à son tour.
1: Oui, c'est le ministre François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, qui a plutôt annoncé aujourd'hui qu'il était en confinement parce qu'il s'était fait tester en début de semaine. Alors, on ne sait pas exactement quand. Il serait revenu d'Europe le 7 mars. Euh, il était en voyage là-bas pour différentes fonctions et il a commencé à sentir donc euh, des symptômes, euh, fièvre, etc. Donc, il est en confinement. On attend les résultats des tests. Mais imagine... Tu mentionnes à quel point ça complique le travail du gouvernement parce que on, on, y a tout le regard en ce moment, bien sûr, a été porté sur la santé publique, les hôpitaux, etc., sur la frontière, l'économie. Mais la réalité, bien sûr, c'est qu'il y a 3 millions de Canadiens qui habitent dans le monde. Et le gouvernement se rend compte qu'il y en a beaucoup, soudainement, qui ont absolument besoin ou envie de rentrer à la maison au Canada. Et ça, donc, ça force le gouvernement à organiser ce qui ressemble à une des plus grandes opérations de rapatriement de l'histoire. Et donc, à l'heure où on se parle, le cabinet Trudeau est en rencontre et M. Champagne devait préparer par téléconférence, on s'entend, présenter au Conseil des ministres son plan de rapatriement. On attend des détails là-dessus, mais ça s'annonce un casse-tête monumental. D'abord, est-ce est qu'il y a des
0: pays qui ont fermé les frontières Tel, ouais. comme on dit, tellement fermé que même un avion nolisé par le gouvernement d'un pays pour aller chercher ses citoyens, ses ressortissants, serait interdit à l'aéroport?
1: Ben écoute, les informations que j'ai, là, c'est que les pays d'où c'est le plus difficile réussir à sortir en ce moment, c'est l'Équateur, les Philippines, d'où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressortissants canadiens, le Pérou et le Maroc. C'est vraiment, là, si quelqu'un veut aller faire l'exercice, allez voir le fil Twitter de François-Philippe ah, Champagne oui. depuis 48 heures, on dirait une agence de voyage.
0: Pourtant, le Maroc, euh, gens... le Maroc, euh, on a des, des vols réguliers de Royal, en fait, Royal Air Maroc, qui, qui transporte beaucoup, beaucoup de gens là entre euh, entre Montréal, entre eux et le Maroc, mais là, qui euh, a annulé plusieurs de ces vols. -là de ses vols
1: Annulé. Ben oui. Et donc, euh, et donc, il reste quelques compagnies euh, aériennes et le personnel consulaire dans les ambassades donc tente de trouver les, les voies de passage. Tu c'est comme réussir à passer un fil dans une chute d'aiguille là pour réussir à faire des connexions en différents pays. Mais imagine si euh, si par exemple, tu es un citoyen canadien et que tu veux rentrer au Canada, puis il faut que tu passes par la France, donc ça prend des laissés passer parce que la France a fermé ses frontières aux gens du Maroc. C'est ça le problème, c'est que dans notre système aérien habituel, c'est toujours de rendre du point A et B en faisant 22 000 connexions, mais là, c'est plus possible. Et donc, d'après ce que je comprends, c'est un c'est un des, des boulots là, un peu surréels là, de nos agents consulaires, c'est d'essayer de trouver des voies de passage pour que les Canadiens réussissent finalement à, euh, à rentrer au Canada. Mais ça, c'est... C'est l'immédiat, mais même ça, ça sera pas assez. Parce que je t'explique. Il y a le cas, moi je vois les Canadiens à l'étranger dans trois catégories. Il y a les touristes qui sont partis euh, trop tard, puis qui ont repoussé à la dernière minute le fait de rentrer au pays. Il y a les Canadiens qui sont à l'étranger parce qu'ils étudient ou parce qu'ils travaillent à l'étranger sur des contrats, des affectations à court terme, mais qui gardent un lien très réel. C'est vraiment, ce sont des Canadiens à l'étranger qui eux, veulent rentrer, comme quelqu'un euh, qui travaille moitié, euh, mettons, euh, au Maroc ou en Équateur, moitié au Canada, il y a une entreprise, etc., sa famille est ici. Puis après ça, la troisième vague de ça, là, ça va être euh, les Canadiens à temps partiel, là. Je te rappelle quand il y avait eu la guerre du Liban. Oui, je me rappelle. Le gouvernement rappelle. canadien s'était rappelé, tout, tout, soudainement, s'était rendu compte qu'il y avait 600 000 Canadiens qui habitaient au Liban puis il avait fallu les rapatrier, toute la gang. Le gouvernement avait même changé la loi à cette époque-là, après ça pour euh, que le gouvernement n'ait plus la responsabilité d'assumer ces coups-là. Alors là, on n'est pas dans une Mais parce que, on...
0: Emmanuel, je me reporte à cette époque-là, je me souviens des premiers bulletins de nouvelles. Là. La population était très sensible, la guerre pogne dans un pays, les gens, nous, on est Canadiens, puis on se dit mon Dieu, des Canadiens qui sont pris là-dedans, ils étaient allés en vacances voir de la famille, peu importe, mais ils se font prendre dans une guerre. Et c'est au fil des, des jours et des semaines qu'on avait compris que plusieurs de ces gens-là étaient des Canadiens, mais qui n'habitaient plus au Canada depuis Trois ans, cinq ans, 10 ans qui étaient retournés, qui avaient réouvert un commerce au Liban, qui avaient toujours gardé leur passeport canadien, mais qui n'avaient pas payé d'impôts au Canada depuis de longues années. Et là, tout à coup, voulaient fuir la guerre. Puis je ne leur reproche pas. J'aurais fait la même chose. C'est juste que comme contribuable canadien, tu dis « Oups, on est-tu est responsable de ça, nous autres-là? » des gens qui habitent plus ici, ne payent plus d'impôts ici. Ils ressortent un vieux passeport et disent « Venez me chercher. » tu sais.
1: Ben, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on est responsable d'assumer les coûts de ça, mais le gouvernement ne veut, veut pas constitutionnellement une responsabilité de les aider à rentrer au Canada. Ouais. Donc, c'est la situation dans laquelle on est, puis on s'entend que alors que cette pandémie fait le tour du monde, elle va se retrouver dans une foule de pays où il y a le Canada. Là, Je pense que la principale chose qu'essaie de faire le gouvernement, c'est de s'entendre avec les compagnies aériennes qui ont des gros avions comme WestJet, qui a pourtant suspendu tous ces vols vers les États-Unis, hein, euh, comme Air Canada, pour organiser des vols, tu sais. Et donc, euh, parce qu'on a, maintenant ce que ces gens veulent rentrer, on sait où ils sont, on sait. et donc de dire, OK, ben, tous les Canadiens qui sont, par exemple, euh, je ne sais pas moi, à Casablanca, euh, telle date, euh, il va y avoir un vol, rendez-vous à l'aéroport, telle heure, le vol va vous ramener, mais vous payez votre billet d'avion, tu sais. Euh, où on va le subventionner. Mais donc, c'est comme tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et la réalité, c'est que au ministère des Affaires étrangères, à part certains enjeux vraiment euh, euh, essentiels, il y a une grosse partie des opérations qui vont être tournées vers organiser cette monumentale mobilisation de rapatriement. Là.
0: Mais là, le patron peut aller au bureau
1: le patron peut faire au bureau mais ça c'est je pense que objectivement il va falloir s'habituer à ce que ça arrive là. Ouais. plus plus on va rentrer dans le dans le crunch là plus certains ministres tour à tour vont se retrouver placés en quarantaine mmh. euh, c'est un peu inévitable puis que moi je me dis si le premier est puis le seul accès arrivé à date, c'est le ministre des Affaires étrangères. c'est pas très surprenant, toi puis moi, parce que c'est sa job dans la vie de voyager aux quatre coins de la planète. Ben c'est ça, là. Euh, mmh. euh, mais je pense que ça fait malheureusement partie de la réalité avec laquelle les gouvernements vont devoir composer, qu'on soit à Québec ou à Ottawa, là.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe au chemin Roxham? Là? Et on entend toutes sortes de versions. Hier, M. Trudeau se faisait rassurant. Euh, je voyais Gaétan Barrette sur les réseaux sociaux dire « Ben voyons, là, vous avez des gens, vous dites qu'il faut qu'ils soient en confinement dans leur dans leur maison. Ils n'ont même pas de maison, ils n'ont même pas d'adresse. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même des mesures pour les garder dans des endroits précis. Est-ce que c'est -ce est fait sérieusement, d'après toi?
1: Ben, » C'est ce que le gouvernement a annoncé ce midi-là. On s'était bien rendu compte que dire à des migrants d'aller se placer en confinement, c'était un peu... Euh,
0: Mais s'ils n'ont pas de maison, sûr, on le fixe. Là.
1: Ben, ça. ça tient pas vraiment la route. Là. Et donc, euh, on va les prendre et on va nous les loger pour la période du confinement. Euh, pour s'assurer qu'ils ne propagent pas euh, le virus et qu'ils respectent l'idée de cette quarantaine comme tous les autres étrangers qui rentrent au pays. Donc, on ne va pas les relâcher dans la nature après leur avoir fait passer euh, les examens et faire entrer les papiers habituels. Là. Ils vont tous être placés dans un endroit qui va devenir comme un peu un centre de quarantaine. Mais le Canada est très soucieux de ne pas donner l'impression qu'on les place en détention non plus parce que ça contrevient aux lois canadiennes. C'est un peu et mmh. tu sais, je pense qu'il qu faut comprendre que l'ampleur de cette pandémie-là et les décisions radicales qu'elle forcent les gouvernements à prendre, euh, est, on n'est pas rendu au point où on va suspendre toutes les, tous les droits et libertés et non, invoquer ça. la loi des mesures d'urgence. Et donc, ça force les gouvernements à faire preuve d'un peu de créativité, des fois, là euh, pour essayer de trouver une solution à un problème qu'ils prennent au sérieux, mais auquel il n'y a pas de solution évidente, là. Qu'on peut, qu peut appliquer. Puis je pense que c'est ici ce qui s'est passé dans le cas du chemin Roxham. Et là, le gouvernement dit qu'il y a une entente formelle entre en Québec et le gouvernement fédéral pour les placer là, de manière sécuritaire et sécure en isolement.
0: Merci, Emmanuel. Au Très revoir. Bien, au
1: revoir.